0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. O primeiro grupo de sequestrados pelos terroristas do Hamas foi libertado hoje.
2: No total, 24 pessoas atravessaram de Gaza para o Egito e depois foram levadas a Israel.
3: O cessar-fogo começou às sete da manhã no horário local, duas da manhã no Brasil. Uma aparente calmaria tomou conta da fronteira entre Israel e Gaza. Um dos objetivos da trégua é trazer de volta ao território israelense as pessoas que foram sequestradas pelo Hamas há quase 50 dias. Há poucos minutos da libertação dos primeiros reféns, a expectativa aqui na Praça dos Sequestrados em Tel Aviv é enorme. São centenas de pessoas reunidas aguardando a notícia chegar. O clima é de esperança por saber que familiares e amigos estão a caminho de casa. O ministro Benny Gantz, que integra o gabinete de guerra, conversou com familiares dos sequestrados. Meno, que é guia de turismo e mora em Israel há mais de 30 anos, diz que a alegria só vai ficar completa quando todos os mais de 200 reféns forem libertados e chegarem ao território israelense.
1: Tem só uma parte pequena dos sequestrados que estão voltando é, e negociando com grupos como Hamas, até as pessoas não estar fisicamente aqui, tudo pode mudar, tudo pode ser um falso alarme.
3: Hoje, 24 pessoas foram libertadas, 13 de Israel, 10 da Tailândia e uma das Filipinas. Entre elas, mulheres e crianças. Um número maior do que o anunciado ontem pelo governo do Qatar, um dos mediadores do acordo. Os reféns deixaram Gaza em direção ao Egito em carros da Cruz Vermelha e passaram por exames médicos. Depois, foram trazidos para Israel. De uma central de comando, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Galan acompanharam as operações. Em troca dos reféns, 39 palestinos que estavam presos em Israel foram entregues a agentes da Cruz Vermelha para serem levados de volta para casa. Há homens e mulheres da Cisjordânia e de Jerusalém. Na chegada do comboio à Cisjordânia, houve manifestações de palestinos. Policiais israelenses lançaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão e evitar confrontos. O acordo também prevê a entrega de ajuda humanitária aos moradores de Gaza. Hoje, mais caminhões com água, alimentos e medicamentos entraram no território. O líder do grupo terrorista Hamas, Ismail Hania, disse que vai cumprir o cessar-fogo desde que Israel também respeite a trégua. O premier israelense falou que está comprometido em libertar todos os reféns, mas acrescentou que esse é apenas um dos objetivos da guerra.
2: Dos 24 reféns libertados hoje pelo Hamas, 13 são israelenses. Nas ruas de Tel Aviv, o sentimento era um misto de otimismo e e a
3: Familiares e amigos aguardavam ansiosos o reencontro com os reféns liberados pelo Hamas. Foram quase 50 dias sob a mira dos terroristas. Semanas de apreensão e falta de notícias do lado de Israel. Assim que se soube os nomes das mulheres e crianças israelenses entregues pelo Hamas, Fotos foram projetadas na Praça dos Sequestrados, no Museu de Tel Aviv, com os dizeres Voltei para casa. Esta mulher esperava pelo nome e foto da amiga Karina. Não está lá, lamentou. Dos mais novos para os mais velhos, os 13 israelenses são Aviv Katz, ras Katz, Emília Aloni, Ohad Munder, Doron Katz, Daniel Aloni, Keren Munder, Adina Moshe, Hannah Katzir, Ruth Munder, Margalit Moses, Hannah Perry e Yafa Adar. Depois de cruzarem a fronteira de Gaza com o Egito, o grupo fez uma avaliação médica inicial. Em seguida, foram levados a hospitais de Israel, onde se reencontraram com os parentes. No caminho, os reféns foram saudados por israelenses. Os estrangeiros foram recebidos por funcionários das embaixadas tailandesa e filipina. Segundo o exército de Israel, alguns deles ainda poderiam ser interrogados pelos militares. Doze dos 13 reféns israelenses libertados hoje foram sequestrados numa mesma comunidade, um kibbutz chamado Niroz, que fica a cerca de três quilômetros da faixa de Gaza. A mais jovem é uma menina de dois anos, que saiu junto com a mãe e a irmã. Já a mais velha é Yafa Adar, de 85 anos. A israelense virou um dos símbolos da guerra depois que as imagens do sequestro rodaram o mundo. Com dificuldade para andar, Yafa foi levada para Gaza pelos terroristas em um carrinho de golfe. Essa professora saiu cedo de casa, na expectativa pela saída dos israelenses. Ela diz que é um dia emocionante e otimista, mas também de muita tristeza por aqueles que ainda estão sob posse do Hamas. Espero que todos os reféns sejam libertados para enfim dizermos que saímos dessa situação terrível, afirma Tali Gazit. Israel anunciou esta semana que 50 israelenses seriam devolvidos em troca da libertação de 150 prisioneiros palestinos. Também haveria quatro dias de cessar fogo para a entrada de suprimentos em Gaza. Mais de 200 pessoas continuam em cativeiros do Hamas. E
1: veja também. Líderes mundiais comemoram a libertação de reféns.
2: Que no Brasil, o Congresso trabalha para derrubar veto presidencial, a desoneração da folha de pagamento.
1: Empresários e sindicalistas criticam decisão de Lula e dizem que veto coloca empregos e investimentos em risco.
2: Depois de denúncias de abusos sexuais, Igreja Católica, na Espanha, decide indenizar vítimas.
1: Na série especial, bem ao lado da metrópole, um paraíso natural esconde uma cachoeira com mais de 100 metros de altura. Oferecimento Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada. O primeiro show da cantora americana Taylor Swift em São Paulo acontece hoje à noite. Milhares de fãs encararam horas de fila para entrar no estádio.
2: Mas muitos não vão acompanhar a apresentação, porque foram enganados por cambistas. Só este ano foram registradas quase 300 queixas na polícia relacionadas a ingressos falsos para shows internacionais na capital paulista.
4: Cinco horas de estrada entre Ribeirão Preto e São Paulo Foi o que esta jovem, que não quer mostrar o rosto Enfrentou para tentar comprar o um ingresso para o show de Taylor Swift Pela internet ela não conseguiu Porque as entradas se esgotaram rapidamente Tentou então ingressos que eram vendidos por duas mulheres Supostamente ligadas à empresa que realiza o espetáculo
3: A gente sofreu um golpe muito grande é... Tem amigos que Perderam 14 mil
4: reais nesse golpe e e aí eu tô sem o ingresso, não consegui comprar até agora. Por mensagem, a falsa vendedora informou que o ingresso para a pista Premium custava 700 reais. A vítima fechou a compra, mas a entrada nunca foi enviada. De acordo com o um levantamento feito pela polícia, só este ano foram registrados quase 300 boletins de ocorrência por estelionato relacionados à venda de ingressos falsos para shows internacionais, como o de hoje. A maioria das pessoas lesadas tentou comprar o ingresso pela internet. Para ajudar os fãs que tiverem problemas deste tipo, a Delegacia de Atendimento ao Turista instalou um posto dentro do estádio, onde serão realizados os shows da cantora.
3: Eles podem registrar uma ocorrência. Isso pode ser feito de modo eletrônico, através da Delegacia Eletrônica no site da polícia ou até mesmo na deatura delegacia que estará funcionando no estádio.
4: No fim da tarde, milhares de fãs já enfrentavam dois quilômetros de fila para entrar. A Milena, filha do Alfredo, conseguiu o ingresso, mas a Maria Eduarda, neta da Dona Nilva, não. Ainda assim, ela veio de Santa Bárbara do Oeste, interior paulista, para tentar ver o show. Hoje, amanhã ou domingo.
5: E se eu não conseguir entrar, eu vou ficar esquecendo
6: daqui de fora. Ah. <risos> o que importa é ouvir.
4: Se a Maria Eduarda vai conseguir ver a artista favorita, só o tempo vai dizer. Mas se conseguir, certamente vai esquecer as horas que perdeu atrás de um ingresso original e vibrar.
2: A violência tem assustado os moradores de algumas regiões com o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro.
1: No mais recente caso, o ex-atacante Fred teve o carro roubado por criminosos armados.
7: Morador de Ipanema, 9 anos... O ex-atacante do Fluminense, Fred, chegava ao prédio onde vive com a família pouco depois da uma da manhã. Os ladrões estavam logo atrás. Assim que Fred parou em frente à garagem, três homens desceram armados. Assustado, Fred saiu do carro e se jogou no chão. Em poucos minutos, o atual diretor de planejamento do Fluminense teve o veículo levado. A polícia acredita que o motociclista deu cobertura aos ladrões que ainda não foram presos. No Leblon, bairro vizinho ao de Fred, mais uma ação violenta. A atriz Isabelle Drummond, uma amiga e o um motorista foram rendidos por quatro homens. Eles tentaram levar o carro importado, mas não conseguiram ligar o veículo. Os assaltantes fugiram com pertences das vítimas. Policiais encontraram os objetos roubados no Morro Santo Amaro, no Catete, também na Zona Sul. Ninguém foi preso. Dias antes, outro crime, dessa vez em Copacabana. O estudante Gabriel Santos, de 26 anos, foi morto em uma tentativa de assalto na praia. Ele estava no Rio para o show da cantora americana Taylor Swift. A polícia prendeu um criminoso. Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública mostram uma quantidade relevante de roubos na zona sul do Rio. De janeiro a outubro deste ano, foram quase 900 casos, uma média de 3 por dia. Em relação aos furtos, o número é ainda mais expressivo. Foram mais de 3.900 ocorrências neste período, cerca de 13 por dia. Um cenário que
0: assusta os moradores. Parte da noite é a pior parte que tem. Você é abordado por alguém ou pedindo alguma coisa, você já acha até que é um assalto. E quando não é, né?
1: Na Serra Gaúcha, a cidade de Gramado decretou estado de calamidade pública por causa dos estragos provocados pelos temporais. Moradores de áreas atingidas por grandes rachaduras foram levados para um ginásio municipal.
8: O Jean mora em um dos bairros mais afetados pelas fortes chuvas em Gramado, na Serra Gaúcha. Por segurança, saiu da área de risco e está na casa de parentes até a situação se normalizar. A
4: gente quer voltar, a gente quer, até porque a gente deixou nossos bens materiais, tudo, né? móveis, está tudo lá.
8: Em meio à temporada de turismo, a cidade decretou o estado de calamidade pública. O anúncio veio um dia depois de um prédio desabar num bairro nobre de Gramado. As rachaduras que tomaram as ruas após os temporais ainda podem ser vistas pela cidade. Pelo menos cinco geólogos trabalham em conjunto com a Prefeitura de Gramado para achar uma solução. Até a próxima segunda-feira deve ser definida uma saída para o excesso de água que se acumulou em diferentes pontos da cidade. Enquanto isso, famílias são acolhidas neste ginásio municipal, até que possam voltar para casa.
5: A nossa, onde a gente morava, começou o chão, a ceder, a erguer, a levantar, né? E os vizinhos também, né? Daí todo mundo ficou apavorado e saiu.
8: O Ministério Público do Rio Grande do Sul solicitou uma audiência urgente para pedir um novo mapeamento de risco em Gramado. Em 2016, uma ação civil pública já havia sido protocolada contra o município por conta das áreas de alto risco de deslizamentos de terra.
2: Hora da previsão do tempo. Depois do calorão, hoje em São Paulo, a temperatura não passou dos 18 graus. Foi a tarde mais fria da primavera. Já está conosco a Giovana Rizardo. Oi, Giovana,
9: boa noite. boa noite. Esse tempo fresquinho vai durar mais alguns dias? Vai sim, durante todo o fim de semana, Cris. Boa noite para você, para os Celso é você que nos acompanha. O motivo das temperaturas mais baixas está aqui. Há muitas nuvens entre São Paulo e o Acre. A frente fria que trouxe toda essa nebulosidade segue até o sul da Bahia amanhã. Mas as nuvens não vão embora por causa dos ventos da região norte e dos ventos úmidos do mar. O alerta para chuva forte continua em todas as áreas destacadas no mapa. No leste do Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro, há risco de deslizamentos. Sábado, com tempo firme no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e na maior parte do Nordeste. Pelo Brasil, as temperaturas ficam assim. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Em Belo Horizonte, Rio Branco, 29, Campo Grande, 26, João Pessoa, 31, Palmas, máxima de 35 graus e Belém, 33. Em São Paulo, a chuva aperta entre hoje e amanhã e há risco de alagamentos. Máxima de 18 graus. No domingo, sobe para 21. A partir de segunda-feira, esquenta e pode ter chuva passageira.
1: Tempo delivery para Rute do Carmo de Guarulhos, São Paulo.
9: Vamos lá. Oi, Ruth. Além da chuva e do frio, o fim de semana vai ter neblina densa, principalmente no amanhecer e no fim do dia. No sábado faz 19 graus, no domingo 22. Na segunda-feira o sol aparece mais aí durante o dia.
1: Agora a vez da Sibele de Paulista, Pernambuco.
9: Boa noite, Sibele. Amanhã vai ter muito sol e poucas nuvens com acima de 30 graus. No domingo e na segunda-feira pode até chover, mas o calor de 29 continua. Mande o seu pedido para o Tempo Delivery com a hashtag você no JR. Cris e Celso, bom fim de semana. Para você também, Gi.
1: Valeu, Giovana.
9: Ainda nesta
2: edição, veto de Lula, desoneração da Folha repercute mal e Congresso deve rejeitar decisão do presidente.
10: As belezas e os perigos de uma área ainda selvagem da Mata
1: Atlântica bem ao lado da maior metrópole do Brasil. Um avião com quase meia tonelada de cocaína foi interceptado em pleno voo e apreendido no norte de Goiás.
2: Três brasileiros, além de um boliviano que pilotava
11: a aeronave, foram presos. A quantidade de cocaína apreendida dentro deste avião é avaliada em 37 milhões de reais. A aeronave foi adaptada para fazer viagens mais longas. Com um tanque extra de 100 litros de combustível, os traficantes conseguiam voar até 7 horas sem parar para abastecer. Mas desta vez, precisaram parar ao ser interceptados no ar. O avião levava 476 quilos da droga.
12: Uma aeronave aí Cessna, aí, modelo acho, 210, que é bem visada pelo crime organizado aí pelos traficantes para utilizarem o transporte de drogas. Aí.
11: A aeronave saiu da Bolívia e aterrissou em uma pista clandestina na zona rural de Minasul, a 480 quilômetros de Goiânia. Quatro pessoas foram presas em flagrante. O piloto, que afirmou ser capitão da reserva da Força Aérea da Bolívia e três brasileiros. Segundo a Polícia Federal, o avião teve o prefixo de identificação clonado. Os investigadores afirmam que os traficantes internacionais têm adotado uma prática cada vez mais comum, comprar terras em nome de laranjas para construir pistas de pouso e decolagem clandestinas. Os presos vão responder por tráfico internacional de drogas e a Associação para o Tráfico.
1: Dois funcionários de um supermercado morreram após o teto da loja desabar em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Outras cinco pessoas foram resgatadas dos escombros. O local seria inaugurado hoje, mas de acordo com a prefeitura, não houve solicitação de funcionamento ou de reforma no imóvel. Uma perícia será feita para descobrir as causas do acidente.
2: O ex-campeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius vai deixar a prisão no começo do ano que vem. Pistórios ganhou o direito à liberdade condicional depois de cumprir metade da pena. Ele foi condenado a 13 anos de prisão em 2017 pelo assassinato da namorada. O ex-atleta alegou inocência dizendo que atirou na porta do banheiro por achar que se tratava de um ladrão. Pistórios perdeu as pernas ainda na infância e usava próteses de carbono.
1: Veja seguir, reféns libertados pelo grupo terrorista Hamas começam a chegar a hospitais em Israel.
6: O Congresso pode derrubar veto de Lula a desoneração da Folha na semana que vem.
2: A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico estima que a Black Friday deste ano deve movimentar Sete bilhões de reais.
1: E para dar conta de entregar os produtos dentro do prazo, as transportadoras reforçaram as equipes de motoristas. Ao mesmo tempo, investem em monitoramento para que a carga não seja roubada.
0: As tentativas de assalto acontecem dia e noite em diferentes regiões do país. Na Dutra, na região metropolitana de São Paulo, o condutor deste carro prata impede a passagem do caminhoneiro. Do banco de trás desce um homem armado com um fuzil. Ele vai direto até a cabine. O motorista e o ajudante se rendem, mas o assaltante não consegue levar o caminhão, desiste e vai embora. Esta outra abordagem aconteceu na BR-226, no Rio Grande do Norte. Aqui, criminosos deitam na rodovia para forçar a parada do caminhão. O motorista conseguiu desviar e fugir dos assaltantes. Crimes que aumentam nesta época do ano quando cresce também o número de entregas de produtos comprados na Black Friday e para o Natal. Há dois anos houve um salto de mais de 20% no número de roubos de carga no estado de São Paulo em novembro, na comparação com outubro. Já no ano passado, a alta foi de quase 12%. Para evitar ter prejuízo, transportadoras têm investido em sistemas de segurança. Essa daqui é uma das maiores transportadoras do país. São cerca de 1.500 caminhões que chegam a rodar mais de 4 milhões de quilômetros todos os meses. Viagens que são monitoradas aqui desta sala. Isso porque cada caminhão tem três câmeras e também vários rastreadores. E em qualquer sinal de perigo, a polícia é acionada. A central também mantém contato direto com o motorista. José, bom dia, Daniel
10: da central.
0: A frota é monitorada por quase 5 mil câmeras e 20 mil rastreadores. Investimento alto, mas que já traz retornos. Hoje, pelo menos 10% do orçamento da área é voltado para a questão de segurança. Todo esse investimento conseguiu inibir e conseguiu também fazer com que não se consumasse o roubo. Bem melhor é, trabalhar sabendo que tem alguém
10: olhando pela gente, né? alguém é, cuidando da gente.
1: A libertação dos reféns que estavam em poder dos terroristas do Hamas repercutiu em todo o mundo.
12: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou a libertação dos reféns. Ele agradeceu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e aos líderes do Egito e do Catar que participaram da operação. Biden afirmou que o resultado é só o início do processo e disse que espera nos próximos dias que dezenas de reféns retornem às suas famílias.
4: Entre os 239
12: reféns, há pessoas de 40 países como Alemanha, França, Portugal e Reino Unido. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, convocou hoje os embaixadores da Espanha e da Bélgica para uma reunião. Ele condenou declarações dos dois países que seriam de apoio ao terrorismo. Durante uma visita ao Oriente Médio, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu que a União Europeia reconheça o Estado da Palestina. Posição também defendida pelo premier da Bélgica, Alexander Decro, que participou da coletiva de imprensa na fronteira entre o Egito e Gaza. Aqui na Europa, o pedido é por um cessar-fogo maior. O porta-voz da Organização das Nações Unidas, Iens, LERC, disse hoje que um prazo mais longo iria beneficiar tanto Israel quanto o povo de Gaza, até mesmo para a entrada de ajuda humanitária nas regiões mais destruídas. O ministro das Relações Exteriores britânico David Cameron está em Israel. Ele visita a região do conflito pela primeira vez desde que assumiu o cargo em demonstração de apoio ao país. Cameron publicou em uma rede social que é um grande alívio ver os reféns liberados. Em Jerusalém, o ministro britânico se reuniu com representantes das Nações Unidas para discutir a questão humanitária em Gaza.
2: Os reféns liberados pelo Hamas começaram a chegar aos hospitais israelenses. Vamos saber dos detalhes ao vivo com a nossa correspondente no Oriente Médio, Denise Odorici. Olá, Denise. Boa noite.
3: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Nós estamos num desses hospitais que foram preparados para receber os reféns. Esse aqui é um centro médico especializado em saúde infantil. Os reféns chegaram aqui de helicóptero. Quando as aeronaves pousaram, os profissionais do centro médico que aguardavam no heliponto aplaudiram. Quatro crianças Três mães e uma avó vieram aqui para esse hospital. E o estado de saúde de todos é considerado bom. A diretora aqui do local afirmou que a equipe médica vai fazer de tudo para ajudar os libertados. E o governo de Israel já recebeu a lista de quem deve ser libertado pelo Hamas amanhã, que é o segundo dia da trégua. As autoridades israelenses já revisaram essa relação e já notificaram os familiares. Mas os nomes deles só vão ser divulgados para o público depois que todos todos estiverem com o exército israelense. Foi o mesmo procedimento de hoje. E assim como esta sexta-feira, amanhã mais 13 israelenses devem ser soltos, mais 13 pessoas estão nessa lista. A diferença é que nesse sábado a lista inclui mais crianças que vão voltar para casa. Crise Celso. Obrigada, Denise.
1: O veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento teve repercussão imediata e negativa entre deputados e senadores. O
2: Congresso deve derrubar a decisão. E os parlamentares já trabalham para que isso aconteça na próxima semana.
6: Enquanto o parlamento se articula, o governo tenta se justificar. O ministro Fernando Haddad disse hoje que é preciso corrigir distorções tributárias e que vai apresentar ao Congresso uma solução alternativa para a desoneração. Só que não disse qual vai ser e nem explicou por que a solução não foi apresentada antes, já que o projeto que prorroga a desoneração passou pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Um milhão de empregos correm em risco por causa do veto do presidente Lula. A medida reduz custos trabalhistas dos 17 setores da economia que mais empregam no país.
13: Eu não estou alheio ao problema que isso pode acarretar, né? embora o no, no, no meu papel aqui não é ficar cedendo a chantagem nem a.. Eu tenho que ter clareza do que eu tenho que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa aqui e nós vamos apresentar uma solução que nos parece a mais adequada para resolver esse problema.
6: A relatora do projeto na Câmara reclama da demora do governo em apresentar propostas que possam impedir demissões.
12: Por que, que isso não foi apresentado antes? Por que, que não foi discutido? Eu mesmo como relatora da matéria não fui procurada nenhuma vez pelo governo, né, que deixou o projeto tramitar, que uh, não, não, não conversou com os, com, com as, com as, os setores né, que hoje tem a possibilidade da desoneração da Folha, que contam com isso. O autor do projeto discorda do
6: ministro da Fazenda.
14: Consideramos uma decisão equivocada, é uma decisão que traz uma angústia tanto para quem empreende quanto para quem trabalha. A tradução política dessa decisão é aumentar o custo do emprego, fica mais caro contratar pessoas, manter empregados, e isso pode trazer um grave problema. O lado errado é aumentar o custo do emprego. O lado errado é aumentar a carga tributária para quem produz e tornando o emprego mais caro. Porque qual será a alternativa de quem não suporta esse aumento? Ou vai demitir ou vai substituir o empregado por máquinas, robôs, pela automação, a inteligência artificial, e isso prejudica pais e mães de família jovens que querem uma primeira oportunidade.
6: A prorrogação já havia sido sancionada em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No mesmo ano, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, entendeu que a lei é constitucional. O Congresso tem a palavra final sobre o veto do presidente Lula. E os parlamentares podem derrubar essa decisão já na próxima terça-feira. A prorrogação da desoneração da folha de pagamento foi aprovada por ampla maioria na Câmara e nem precisou de contagem de votos no Senado. Por isso, a repercussão política foi amplamente negativa entre deputados e senadores.
0: É simplesmente inacreditável, neste cenário onde estamos inseridos, o governo querer aumentar imposto e dificultar a geração de emprego. Nós iremos trabalhar lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, para derrubar esse veto absurdo.
1: um projeto
10: que foi aprovado por unanimidade na Câmara, no Senado, que é prorrogação, não é instituição de incentivo. As empresas precisam planejar, ninguém trabalha como governo, que não tem planejamento nenhum. Então, para você precificar preços, né? você precisa saber qual é a forma de tributação.
6: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a desoneração e disse que o Congresso vai analisar o veto do presidente.
13: A questão da desoneração da folha de pagamento, ela tem uma razão de ser. Ela não é pura e simplesmente um benefício ao acaso. O país precisa gerar emprego. As empresas que geram muito emprego precisam sobreviver. Nós vamos ouvir o ministro da Fazenda e vamos tomar a decisão oportuna numa sessão do Congresso Nacional para apreciar esse veto.
2: Entidades empresariais e sindicatos de trabalhadores são unânimes em criticar o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. De acordo com os setores que mais empregam, o Congresso precisa derrubar o veto para evitar uma onda de demissões pelo país.
14: A reação dos 17 setores incluídos na desoneração foi imediata e firme descontentamento reuniu do mesmo lado representantes das entidades empresariais e de trabalhadores que são unânimes ao afirmar que o veto do presidente Lula coloca em risco os empregos de ao menos um milhão de brasileiros.
10: Esse veto vai contra o melhor programa social que existe, que é o emprego, o emprego formal, que é o que o Brasil sempre está discutindo, que nós temos que avançar e aumentar. Mais da metade da sociedade que trabalha está na informalidade.
14: Sem a desoneração, investimentos e contratações ficam comprometidos. Os 17 setores empregam 9 milhões de pessoas com carteira assinada e ficaram indignados com o veto de Lula.
13: É um regime de 12 anos e esse é o regime normal das empresas, que é o que a gente está acostumado a trabalhar. Mudar esse regime agora, ainda mais num ano, onde os, os setor, alguns setores não vão bem, é, pega, por exemplo, o setor de marcas e equipamentos está com uma queda de faturamento de 10%, isso não, 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 não chega numa boa hora para os empresários que vão ter um aumento de custo para manter empregos.
1: A
14: desoneração está em vigor desde 2012. De lá para cá, mesmo com crises econômicas, pandemia e outros fatores externos, como as guerras, permitiu a manutenção dos empregos e a geração de novas vagas no mercado de trabalho.
13: A desoneração é muito inteligente, ela tributa menos quando a empresa cai o seu faturamento. Então, ela está numa situação pior, ela vai pagar menos porque é parte do seu faturamento. Quando a empresa melhora, ela vai pagar mais tributo. O segundo ponto positivo é que para aquelas empresas, principalmente da indústria, como é o caso nosso, é, que exportam muito e nós exportamos 14 bilhões de dólares por ano, a desoneração não cobra o imposto sobre... O bem exportado.
14: A decisão do presidente Lula também pegou de surpresa os sindicatos dos trabalhadores dos setores que estão na desoneração. Agora as entidades pretendem reforçar a pressão aos parlamentares em Brasília para que o veto seja derrubado na Câmara dos Deputados e no Senado e evitar uma onda de demissões.
0: Eles falam em torno de 30% dessa mão de obra, então é preocupante, lógico que eu tô falando, o movimento sindical vai enfrentar isso, vamos achar caminhos que não seja demissão, mas causa uma instabilidade muito grande na cabeça dos trabalhadores.
14: Os empresários também vão cobrar que o Congresso derrube o veto. Em nota conjunta, 26 entidades disseram que têm plena confiança que o Poder Legislativo irá reafirmar sua decisão sobre a prorrogação desta importante política pública pró-emprego. A expectativa é que as presidências e lideranças do Senado Federal e da Câmara dos Deputados pautarão e derrubarão o veto 38, com a necessária urgência e amplo apoio dos parlamentares, assim como ocorreu durante a tramitação do projeto de lei. A indústria
10: ter de confecção que enfrenta uma concorrência mundial é tremenda com países que não têm todos esses encargos que nós temos, ela vai sofrer mais ainda do que já vem sofrendo. Portanto... É um equívoco, a nosso ver, e nós vamos trabalhar legitimamente, democraticamente, no Congresso Nacional para reverter esse veto.
14: A construção civil, que entre os 17 setores é o que mais emprega, com 2,8 milhões mil empregos formais, já começou a ser afetada.
13: Todo mundo agora começa a fazer continha, em especial o meu setor. 36 mil empresas pequenas, que lhe dão um orçamento para ficar por dois anos em média, é, e o que, que eles vão fazer? Quer dizer, eles encerram o ano para dar continuidade do ano que vem e eles começam a observar, olha, se a minha mais de lucro é 2%, como é que eu vou fazer uma diferença agora para compensar 15,5%? Quer dizer, é quase impossível fazer isso, o cara quebra.
14: Para piorar a situação, a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não iria ceder às chantagens dos empresários brasileiros, gerou indignação.
0: Na verdade, não existe chantagem. O que existe
10: é uma situação onde, inclusive, temos o apoio de todos os sindicatos laborais. Ou seja, é um entendimento, inclusive, de todos os laborais, que o fim da desoneração irá prejudicar e gerar desemprego no setor. O ministro Haddad ele falou em chantagem dos setores, mas ao buscar
13: maneiras para conter o rombo das contas públicas, o governo está olhando para o lado errado. Ele está penalizando quem gera emprego, quem gera renda, quem gera consumo. E isso tudo faz a economia girar e aumenta a arrecadação, tanto da União, dos estados e dos municípios.
1: Veja a seguir, depois de denúncias de abusos sexuais, a Igreja Católica anuncia que vai indenizar vítimas na Espanha.
15: Depois de pressão do Planalto, o preço dos combustíveis deve cair nos próximos dias.
10: Uma trilha usada por Dom Pedro I e ainda com Mata Atlântica preservada, bem ao lado da maior metrópole do país, é na série especial.
2: Depois de uma investigação independente que revelou abusos sexuais generalizados por parte de padres na Espanha, a Igreja Católica anunciou nesta sexta-feira que vai indenizar
5: as vítimas.
1: O anúncio chega depois de mais de sete décadas, desde o registro das primeiras denúncias.
5: O anúncio foi feito pelo alto clero da Igreja Católica Espanhola.
1: Sí, reparación...
5: Haverá uma reparação econômica para todas as vítimas, disse o porta-voz da instituição. Ainda não foram definidos valores, mas a medida inclui pagamentos, mesmo nas situações em que o abusador já morreu. Em muitos casos, os relatos foram ignorados ou negados por anos. A Igreja Católica chegou a identificar pouquíssimos abusos na Espanha e se recusou a investigar, até que uma comissão independente decidiu ouvir as denúncias e revelou uma realidade bem diferente. Só depois de tornar públicos casos é que os pedidos de desculpa e a proposta de indenizar as vítimas ganharam força. O documento revelado em outubro deste ano tem 700 páginas e relata mais de 200 mil abusos cometidos por parte dos religiosos católicos desde 1940 no país. O estudo mostrou ainda que se forem levados em conta os crimes sexuais que aconteceram em ambientes religiosos e que foram cometidos por pessoas ligadas ao catolicismo, esse número pode chegar a mais de 440 mil Apesar das evidências, a cúpula da Igreja Católica da Espanha questionou os números. O arcebispo de Barcelona, José Omela, chegou a ser irônico. A sociedade sabe somar? Então nos perguntamos, de onde veio isso, disse ele? Negar milhares de relatos de abuso não é incomum na Igreja. A Human Rights Watch, organização em defesa dos direitos humanos, criticou os bispos por não cooperarem totalmente com as investigações.
1: A Petrobras anunciou um plano de investimentos de cerca de 500 bilhões de reais até 2028. O comunicado foi feito hoje pelo presidente da empresa, Jean-Paul Prates. O investimento previsto é 31% maior em relação ao programa em vigor atualmente. Parte do valor vai ser aplicada em combustíveis que poluem menos.
2: O presidente Lula pressionou e o presidente da Petrobras cedeu. Os preços da
15: gasolina e do diesel vão ser reduzidos nos próximos dias. O dólar fechou a semana cotado em menos de R$ 4,90. A queda da moeda americana foi usada como argumento pelo presidente Lula para cobrar da Petrobras a redução dos preços da gasolina e do diesel. É que o preço dos combustíveis também leva em conta a oscilação do dólar. O preço médio da gasolina no país, segundo a Petrobras, está em R$ 5,63 e, e o do diesel está em R$ 6,21. Hoje, Lula se reuniu com os ministros de Minas e Energia, da Casa Civil e de Relações Institucionais, que são a favor da redução do preço dos combustíveis. Contrário à medida, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, teria cedido à pressão. Ele deve anunciar nos próximos dias uma queda nos valores do diesel e da gasolina. O anúncio será feito depois de uma semana que foi classificada por integrantes do governo como desastrosa na articulação política. O voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, a favor de uma proposta que limita os poderes do Supremo, abriu uma crise com a Corte. E o veto ao projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos até 2027 também provocou reações muito negativas, tanto no Congresso Nacional quanto nos 17 setores que mais empregam no país.
1: Bem ao lado da metrópole, um paraíso natural preservado esconde uma cachoeira com mais de 100 metros de altura.
2: Hoje, na série especial, nossos repórteres desbravam a Serra do Mar para chegar nesse verdadeiro oásis do estilo de São Paulo, no estado de São Paulo. E sentem na pele o que muitos aventureiros já experimentaram da pior forma. O mau tempo pode transformar as trilhas. De uma hora para outra.
13: Imprevistos.
10: A bota do Bruno, nosso operador de drone, abriu. Que dificuldades. Nessa trilha a gente sobe e desce seis morros. Essa aqui é só a primeira subidinha. Até a chegada a um lugar maravilhoso. Tudo ao lado da maior cidade do país. Entre o movimento da Grande São Paulo e a Baixada Santista, a mais populosa área no litoral do estado, um refúgio preservado da Mata Atlântica na Serra do Mar. Até a entrada do parque, na cidade de São Bernardo do Campo, a estrada é boa, mas é só descer do carro que o conforto fica para trás. Agora são 9 e 10 da manhã, a gente está a 750 metros do nível do mar e a gente vai começar a trilha. Não é o melhor dia para se visitar uma cachoeira, dá para ver aí pela visibilidade, 4 km e meio para ir e mais 4 km e meio para voltar. Um guia que conhece os segredos da Marta e uma bióloga fazem parte da equipe. a primeira parada, a grandiosidade da Serra do Mar. Olha o tamanho dessa samambaia aqui, tem uns 5 metros, pelo menos.
3: que é o maior corredor da Mata Atlântica
15: do Brasil. Por a gente estar no topo de serra, então tem essa característica de neblina também mais densa, né? ocorre com mais frequência aqui.
10: A equipe diminui o ritmo para dar passagem na trilha. É um bicho esquisito, o Minocossu.
15: Ele é um verme, né? Ele pode chegar até um, até um metro de comprimento. Aqui nessa área de região mais alagada, é mais comum a gente encontrar esse, essa espécie de animais.
10: Aqui tem muita natureza e tem muita história também. Essa aqui, ó, uhum. onde a gente está passando esse caminho, é a calçada do Lorena. Dom Pedro I passou por aqui. Como é que foi essa história?
1: Exatamente.
9: Em 1822, ele desceu aí no dia 5
10: para resolver uma pendência com os irmãos Andradas. E no dia 7, para dar o brilho da independência direto no rio Piranga. Mesmo a poucos quilômetros de São Paulo, animais silvestres grandes são encontrados no parque. Um olhar clínico de bióloga aqui, a Rafa já achou uma pegada de anta, mesmo com o tempo desse jeito.
11: A gente tem também que atravessa aqui o veado Mateus.
10: Aqui nessa mesma trilha, nesse mesmo ponto, o Diego já flagrou com o celular um viado mateiro. A chuva é constante. Pequenos córregos se formam em locais normalmente secos. O caminho já escorregadio fica pior, principalmente nas descidas. As subidas exigem mais fisicamente. Cansam, mas as descidas são mais perigosas. Essas pedras são muito lisas... O perigo de escorregar aqui é grande. Quem sofre são os calçados, itens fundamentais em áreas como estas. A bota do Bruno, nosso operador de drone, abriu o bico aqui a gente vai tentar fazer uma operação para ele continuar na trilha, né? À medida em que avançamos na trilha, o curso d'água ao nosso lado fica maior, sinal de que estamos perto do destino, a cachoeira de 130 metros de quedas. Chegamos ao alto da Cachoeira, meio-dia 35, mais de 3 horas de caminhada. O lugar é maravilhoso, mesmo com esse tempo. Agora a gente não pode ficar muito tempo aqui. Normalmente teria alguns lugares para a gente mergulhar, mas o guia já identificou que está perigoso. O nível está aumentando, o nível d'água. Então existe o risco de uma enxurrada, uma cabeça d'água vir arrastar todo mundo. Mas hoje não está seguro. Segurança que é fundamental se a gente quisesse avançar. A cabeça d'água é provocada por uma pancada de chuva intensa e localizada na cabeceira de um rio. A grande quantidade de água repentina forma uma espécie de onda que arrasta o que estiver no caminho. O que aconteceu num dia chuvoso como hoje com esse homem e essa mulher? Eles desapareceram quando faziam uma trilha na Serra do Mar. Essas imagens foram feitas no começo da caminhada, quando todos do grupo estavam juntos. Mais tarde, a descoberta. Eles foram levados por uma cabeça d'água ao atravessarem o rio. Segundo os bombeiros, a corda usada por eles provavelmente se rompeu. Os corpos de José de Alencar e de Marli dos Anjos nunca foram encontrados. Um fenômeno comum em épocas de tempestades é um dos maiores riscos para quem visita cachoeiras.
12: Ela vem de repente, né? A gente se atenta a essas pequenas evidências para poder -se
0: sair do risco.
10: E aí a melhor coisa, aqui a gente está tranquilo. Aqui a gente está tranquilo. Uma situação frequente na Serra do Mar, o tempo muda a qualquer momento. E a cachoeira pode se revelar ainda mais bonita. Experiência tão próxima dos grandes centros não deixa dúvidas sobre a importância das áreas preservadas. Para os animais, para as plantas, para o ar que respiramos e a água do bebê.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o quinto capítulo de Jezabel. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem A Fazenda. Não perca.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Boa noite. Bom fim de semana para você.